0: 我这几天不是刚刚看完了一本书，我多次给你推荐过的嘛，俄罗斯的一个作家，其实他也是呃横跨了前苏联为主要的他的那个那个生存的时间，像那个阿斯塔菲耶夫的，他是一个参加过二战的一个老兵嘛，后来也在那个俄罗斯文坛上有比较高的这样的一个地位。他其实就是传承了像那刚才我说的那个托涅夫的那个，就是那个自然派的写法嘛。我看的这本书叫《渔王》。他就那个大量写的就是在那个叶尼塞河边上，他的那个故乡啊发生的一些事情，应该算那个散文式的小说吧。他就记录了那些呃周围的人，主要是渔民嘛，就记录了他们的那个生活。就我刚才不是跟你说到，你要是去新疆的话，可以带你去我们那个额尔齐斯河，咱们自己去捕鱼嘛，自己那个烹制。然后他在这本书里呢，大量的记录的呢，都是和我们的那个纬度啊，还有那个自然条件啊，都非常相似的。嗯嗯然后所以我看这书的时候，哎，他是在俄
1: 罗斯的什么地方啊？就大概呃，叶尼
0: 塞河应该算是西伯利亚中部吧？你有这样说，你有概念吗？就
1: 是新西伯利亚那边吗？是的。对。
0: 是是是是，就是按照经度来说的话，新疆的这个位置大概是在这条河的正南方。呃，你说的这个新西伯利亚应该是在这条河流呃上游的西南位置。然后那个，因为那个俄罗斯大概有三条流往呃北冰洋的河吧，就我们的那个额尔齐斯河是流出去，应该是他们的鄂毕河吧。
1: 啊、哦，我又开始搜了。是俄罗斯水量最大的河流，世界上的大河之一。<的>流入北冰洋的三大西伯利亚河流之一。<对>其他两个是厄毕河、勒纳河、纳河
0: 然后他在这个书里面描述的那些人的那种、嗯、呃生活的那个场景，也是充满了那种野性的力量。然后那些当地的渔民，他们有好多都是。呃，因为前那个苏联在早期建国呀，还有这个历史过程当中就流放过去的一些人嘛，还有一些是，比如说政治避难呀，或者是那个逃难过去的这些人，他们可能不是那么呃遵从什么政府的一些管理或怎么样，但是呢，他们却也能在当地和那个当地的土地呀、啊，然后森林啊、河流啊，就形成一种比较和谐的一种关系嘛。嗯。然后比较有趣的一点是，反而是那些循规蹈矩的，那个所谓的那些良民们，他们去了那个当地的森林，对那个河流啊，还有对那个当地的动物啊，都是采取那种掠夺式的那个捕杀嘛，反而没有那个当地的那些这些人。因
1: 为那个后来你说的这些人属于入侵者，对，那些人是他们当地的人是要共存的人。是
0: 的。然后我在看这个书的时候，我也在想。呃，其实现在对我们这些城里的很多人来说，我们虽然骨子里面还存在着一些，就像我这一类嘛，就是基因刻写比较强烈的人，可能还能够听到所谓的自然的这个呼唤，但是对大自然来讲，也许他并不想呼唤呼唤我们，<笑>因为对他们来说，对大自然来说，我们去了就真的是变成那个掠夺者，我们不会像当地的那个。居民一、啊、样，他要长期生活在那里、嗯。我
1: 觉得，我我觉得他们应呃，我不是他们了，就是我觉得大自然可能应该他是无所谓的。就像比如说，呃，我是一个人，我不在意蚂蚁一样，就是他跟我根本就不是一个量级的，差好多量级。我不太，我不是愿意或不愿意，就是他的悲喜与我对。从
0: 客观上来讲，当然是这样了嘛。就是我听那个我妈妈他们说，嗯、就是他们。刚去那个呃新疆的时候，就在那个生产建设兵团。当时还没有给他们安排工作的时候，他们特别特别无聊嘛，就在那个额尔齐斯河边上坐着，到那个河边去钓鱼。他们当时钓鱼呢，用的是什么工具呢？就是用那个铁钉子，呃，十几厘米这样的铁钉子，然后把它弯成钩，然后一排上面三四个钩子同时扔下去，那个同时这三条都能挂上鱼，就那种大钩鱼或怎么样，一米多长的。嗯，就能多到这种程度，说一会儿就能把一桶钓满，但是你也吃不了那么多呀、啊。然后他们就把它倒回去，就当当做消遣。但是没过大概二三十年吧，那条河里面就几乎被捕的已经没有的大鱼吧，都被那个捕杀殆尽了。然后这几年我们在去的时候，整个那个都已经那个进补了，它的时间非常长，只有很短的时间才能够允许你去钓
1: 鱼。嗯，我明白你说这个我也想，因为我现在住的这个酒店在海边嘛。我有的时候就是会走从海边这边走过来，就一路也都是有人在钓鱼，就一排都是有人在钓鱼，嗯。就基本上很少看到有的钓上来的，当然我也是随机的，这样走过去，我也没有长期蹲守在那儿看他们一天的这种渔货，肯定没有。就是你偶尔走过去那样一次，基本上他们都是一无所有，或者只钓上来很小的。就唯唯一有一次，呃，他们有一个人钓上来一条鱿鱼
0: ，啊，鱿鱼
1: 还很大，真
0: 的吗？厉害
1: 。然后那个就是。那那个是叫鱿鱼吧？反正就是一个很圆的那样的一个，然后对对，当时就很多人都在那看，因为太稀有是啊
0: ，很少听说过钓上这样的鱼啊！<笑><要>哎，是鱿鱼你要不要查一下？别最后发现是别的鱿鱼，就是哦，不是烤鱿鱼吧
1: ？是鱿鱼我我有点记不清了，要不是鱿鱼就是乌龟。乌龟，反正就是中间乌贼吧？啊、呃，对对对。哦，对对对，呃，对我说的是乌贼，对对对，<笑>乌贼，乌贼就是鱿鱼吧？天
0: 哪，兔子，你对这个自然界实在太不熟悉了。<笑>哎呀
1: ，乌贼是不是鱿鱼啊？
0: 不是一种，他们是那个很相似，乌贼和……哦哦
1: 、啊，对对反正他们就当时钓上来就是那个，呃，就很多人在那儿围观，因为、嗯、太难钓上来了。<笑>所以那个人就还就像中了奖一样，就像你说的，就比如说我说我呃在香港这边在海边，其实它也是很难。虽然很多人都天天在那呃，因为我们我们公司旁边也是一个那个就是公园嘛，也也是海边，然后也是有很多人日就永远有人在那儿垂钓，但是好像他们确实都一无所获，或者说呃。就是所获甚微，不是？我就想说，对你确实是，就是说人的活动，呃呃，就是对自然是有一些影响和破坏的。就像我刚才说，人和蚂蚁的这种区别，那你也不能人虽然是呃觉得跟蚂蚁具有压倒性的优势，但是蚂蚁有的时候呃想破坏你的家、呃、也很可怕，是吧？什么白蚁什么什么的。但是呢，我觉得可能终究来说，就是跟大自然比起来，人。至今还是微小的，它可能会对局部有一个破坏，甚至说什么让地球变暖或者怎么样的。但是你把它，呃，就比如说你对海洋，可能你对海洋的周边有一些，但是对呃海洋真正的深处，其实还是表较比较差。然后那天我就随便看了一下那个什么呃黑海，我觉得黑海就好。是一个好神秘的那个海呀、啊！我原来对黑海一就一无所知，后来他们就是我我就随便看了一下那个呃百度百科，他就说黑海那个呃是分上下两层的，就上面好像有一些流动，但下面基本上就就就很就像没无氧的一个对呃就是神秘的死寂的那么一个地方一样。就因为它特殊的这种地理环境，什么洋流啊，什么形成的一种特殊的，然后就而且它有的地方很深，有的，哦，我就觉得哇，这简直就是所有的都好神秘啊。
0: 对，主要是因为是内陆海
1: 吧。所以我就想，人其实还是黑海，它其实相对来说是一个内海，有点像内海一样，虽然它也有一些很很对，就是有一个很小的。<笑>出海口啊，但是实际上，你想人他周围那么多国家，在那活动了那么多年，实际上他还是那么一个巨大而神秘的存在。对，嗯，就那我就还说一个问题吧，就是说你呃看了这本书和你呃生活在新疆的这个河流和他生活在叶尼塞河这个河，你觉得这两两个国家两个呃人种生活在两个河流旁边，他们的生活的那个异同大吗？就差异大我们
0: 可能是像我父母他们，这些是后期就是才迁移过去的嘛，然后也是执行这个所谓那个屯垦戍边的这些人、嗯。我我跟他们做更多比对的是我们当地的那个哈萨克族、嗯。嗯
1: 嗯，你觉得原住民上面有区别？对，实际上
0: 我们这边的那个原住民他是农牧民族，放牛羊为主的，他们不打猎。或者说打猎的人非常少，就是他们也养一些猎鹰啊，或者怎这是
1: 为什么
0: ？我觉得是他们的那个民族传统的，他们主要的是。不打鱼，但是那个他写的这些那个当地的那个民族，他是以捕鱼为生的
1: 。要是人家哈萨克人捕鱼的话，你们几个钉子下去肯定也颗粒无收对对对，是的。就是因为人家把这个市场，<对>就跟我我们去，我又得说我们去德黑兰周围，人家伊朗人不吃螃蟹，所以才把螃蟹留给了我们
0: 。<笑>是的。对，你说的特别对。现在不是又到了那个旅游旺季了嘛？新疆的著名的景点就是我们家旁边那个喀纳斯湖，它又该宣传了。你知道，每年一到了那个宣传季，然后就有一个固定的呃套路，就是说那个喀纳斯湖又出现湖怪了。嗯嗯、就是每次都那么影影绰绰的拍一个黑影从那个湖水上面怎么游过去什么的。其实从我们小的时候就听说过这个，但是大家可能都见怪不怪嘛。嗯，觉得主要可能还是红鱼吧。就当地是因为他那个呃居民他不捕鱼嘛，一个是那个哈萨克族，还有一个当地的那个图瓦人，其实也就是蒙古族当年的一个遗留的一支嘛。他们那个不打鱼，然后导致当地的那个我们叫红鱼吧，它会长到非常长。就我们小的时候就看到，呃，有一个那个照片有一个那个哈萨克牧民，他们可能是出于好奇。然后他就站在那个马背上，那个拎着一条他们怎么弄上来的一条死鱼，那条鱼大概呃长可能得有两三米吧
1: 。他站在马背上
0: ，他提着，然后那个鱼尾都能拖地。呃，他这这这还只是拍了照片的，你想如果没有拍照片的，可能还会有更大吧，更多。哎呦，这个我说完了，揭秘了。我们当地的旅游局的人不会，那<笑>不会说我那个什么吧？跟家乡旅游唱反调。但是我但是我觉得可能他们就是，呃，人类命运共同体，就是可能大家这个面临的问题，就是因为全苏联和咱们那个中国在一段时间上，它那个发展的那个脉络还是有些相似的嘛。呃、这个小说虽然是散文，是纪实的那个啥吧，基本上都有原型啊。呃，他在这里面也写了一些人类的一些那个变化，在里面最有戏剧。性的应该就是他的那个最后一章嘛，他就记述了他们那边的有一个是考察队，就勘探队的大学毕业生，那个人呢就是属于比较自我，或者说他心中那个认为他所谓自的上帝就是他自己，他一直是这么一个我行我素，然后也不受羁绊，嗯，对这个不论是对那个大自然，甚至是对。异性嘛，他都是对女性，他都是采取的一种就是予取予求的那种态度。他就认为是他自己是英雄，对这个世界上来讲，
1: 就是那个三不原则嘛，不主动什么啊，对，差不多，不负责，什么那个是那个
0: 。当时有一个那个女孩到这边来找那个爸爸。然后他当时就勾引了这个女孩，嗯、然后带她，他许诺说要带着这个女孩到那个森林里
1: 。那他就不是三步了，三步是不主动、不拒绝、不、哦、他还不是第一步就，对对对，他还是挺主动的，他主动，是
0: ，但是他不负责嘛。嗯嗯、然后他就带着那个女孩要到那个森林里头去找这个、嗯、找这个女孩的爸爸。结果在那个森林里的时候，然后那个女孩就那个发烧了嘛。然后他们就找到了一个猎人居住的这个小屋，就在那里面住下了。然后这个人呢，就出去打猎啊，或怎么样呢、啊？然后最后他一不小心就失足给摔死了。最后那个女孩呢，就自己住在那个猎人屋里，也差点就病死了。然后正正在这时候呢，然后这个书的算是主人公嘛，就叫那个阿基姆，是这个作者的弟弟的最好的一个朋友。但是他这个弟弟由于那个得那个癌症，就很早就死了。但是这个阿基姆和这个作者就一直保持着很好的关系。这个阿基姆呢，就作为一个猎人，他到那个森林里面去要那个捕猎。但是他们那边捕猎呢是，马上冬天就要来了嘛。然后冬天在你想在西伯利亚，它是交通非常那个难的，就几乎是走不出来的，除了那个直升机来给他们运东西才可以。然后这个阿基姆就是直升机把他扔下之后，他应该这个写的大概是六七十年代吧，那时候的那个通话呀和各方面都没有那么那个便捷。然后这个阿基姆到了这个。小屋里才发现，这里还有一个垂死的一个女孩然后这个阿基姆是没有受过任何教育的，这样的一个普通普普通通的一个渔民，他就用他和他带的一条狗，然后就每天出去打猎，用尽他们所有的东西，然后把这个女孩给救活了。然后救活了之后呢，甚至在那个雪特别大的时候，因为他们必须得走出去嘛，因为两个人嘛，他们带的补给是不够的。然后他们又历尽了那个千辛万苦，然后就是九死一生，最后带着这个女孩就算是走出了这个原始森林，然后把这个女孩，这个女孩是从莫斯科来的嘛，嗯、就把她又送走了。然后他最终得到的不过是这个女孩在机场给他的深深的一吻。嗯、然后这个作者写这两个人集中描述，其实他就是把一种
1: 两种两种文化那个代表。对对对
0: ，他嗯，当然这个作者。很可能他还是对当时的这个苏联政府的一些作为吧，他可能不是特别的，呃，认同，就觉得这个，比如说他们任用的这些官员，他们的一些作为是不是很合适，呃，然后是不是该强调所谓的自由个个性解放，那个比如说那个大学生是吧，他就代表着受过教育的一类人，嗯然而出路在哪里呢？他也没有找到一个真正的答案嘛，所以他在最后一章的那个题目就叫。说这个，呃，我也不知道这个答案在哪里。然后说实话，我看完他这个书了之后，就印象比较深刻的第一就是刚才我也在说了，就是对那个大自然的那个壮丽啊，还有对它的神秘啊，还有对它的美丽啊，就留下了特别深的一个印象。另外一点呢，就是只要涉及到和人类有关的这些东西，什么政府啊，什么这个人的思想啊，就觉得我在看的过程中也和这个作者一样，就特别的厌倦。所以这是每个人从每个书里能看到不同的东西。我看完书这个之后，就一度的对人类社会就非常厌世了。我也特别想，就像那个、嗯，
1: 你说是不是因为我们都是属于人类社会的失败者？
0: 嗯，所
1: 以就会比较，可能
0: 也也有可能吧，
1: 厌恶这对也有可能。嗯，如果我们在里面风生水起的，可能就不会这么想了。即使有的时候想那个，哎呀，归隐终难，其实也是一种傲娇嘛。嗯。但是我们现在是真心的呵，我虽然是从小就在这个，呃，这这个这个人类文明就是深度加工、被人类文明深度加工的世界里，呃，生活，但我也是一个失败者，我我都不知道，我都还，而且比你还悲惨的是，我都没有体会过原始呃世界的乐趣。嗯、呃
0: ，虽然我有一些这个原始的兴趣吧。就是这个爱好啊，刻写在基因里的这些呼唤啊，那个驱使着我还在积极地做点什么东西。但实际上，有时候你抬头或者是一联想这个周围的这些事情，不论是你看这个疫情啊，还有什么远方的这些现在这种战争啊，这种国际的争端呀、啊，然后网上这个撕裂啊，这种各种对立啊。说实话，我觉得他那个书的最后一页，对我把这书也拿过来，他。其实那种写法，我觉得很多人都写过。那个不论是什么狄更斯啊，还有这个好多文学大家吧，都引用过这种写法。然后这个作者最后也说到：“造化有时，万物有期。时代包容着天底下万般差异。这是诞生的时代，也是死亡的时代；这是播种的时代，也是挖出播种物的年代；这是杀伤的时代，也是医治的时代；这是毁坏的时代。”也是建设的时代，就类似于这种对比吧。他说了很多，嗯嗯，然后直到他最后说了一句话，说他说这是战争的时代，也是和平的时代。他说我究竟在寻找什么呢？我有为什么痛苦？由于什么原因？为了什么目的？我找不到回答。嗯嗯，嗯，我其实看完他这个书，其实心里头也是有大概那么两三天吧。也也就是这样的一个感觉，就是，嗯，一方面我自己，我原来在上面的节目里不是跟你也聊过吗？我感觉到了这边就是很平静，就是好像有元气了嘛，慢慢的恢复过来了，然后种种自己的小院子，然后弄弄花草，遛遛狗什么的，嗯，但是你可能有了元气之后，你想把这个头抬起来往远处看，你看看自然还可以，但是你再看看社会。就像我刚才说的，你再看看原还是无解。嗯，真的是无解。嗯
1: ，对我，我觉得我，嗯，对我觉得你就是觉得，嗯嗯，就是吸一口氧，好像你就又缓过来了。但是呢，就是终究还要在这儿。呃，我呢，就是觉得我生下来就被扔到了这个赛道上，就时刻就想着，哎，我退赛吧，作为我唯一的。安慰我都没有想过，从小就没有吸过氧。嗯，这个就是咱俩的区别。嗯，我是以退赛为目的的，你是以呃吸氧，但是还得上赛道，作为呃就是你也很纠结和痛苦。嗯，对我来说就是能早点退赛就行我觉
0: 得，嗯，我觉得可能对我来说还是有点辛苦、嗯。对我来说没
1: 有。我在这个腌制、深度腌制的文明里已经太久了
0: ，<笑>但是心有不甘，我又不知道该怎么办。这个、可能是我比较
1: 的嗯，你就是吸完了氧，再吃一口亚硝酸盐
0: ，<笑>对，然后我自己活成了一颗一根梅干菜，都不用三蒸三晒，会行走的梅干菜。我呢
1: ，则是。我我是成长为一颗没有被采摘的香椿，
0: 呃，
1: 一直就富含自带大香酸也。别人
0: 都是那个悲秋综合症，<笑>咱们两个怎么从春天就开始直接
1: 伤春进状态是吧？咱们俩先先站住了伤春这个位置
0: ，<笑>还挺时髦的。嗯
1: 、就今天太悲太那个悲了，太伤春了。本来还想做一个呃比较。清新新鲜的，
0: <笑>没想到一期节目露馅儿了。结果最后啊，<笑>对，最
1: 后就充满了呀，肖森，你看我都能隔空把奥密克戎传染给你了。你知道我本来就是，呃，关于疫情，我其实就有一点感想，我其他都没有。嗯就是说我关于有一点感想，你知道那个，嗯，这波疫情里，我觉得最有意思的一个问题是，他们说就是这次上海不是等于也有点破防了吗？然后他们就是网上有一个热议的问题是，当时，呃，骂西安的那些人，现在看到上海会怎么想？嗯，你看到过这个问题吗
0: ？啊、哦，我看到过。
1: 是吧？就是这个问题，其实还嗯，对，就是还挺有意思的。因为我在的一些群里，也为这个问题就是吵得不可开交。嗯、
0: 因为当时上海是做，就是有一帮人是
1: 吧？嗯，对，<应>对，一帮人是挺上海的嘛，就是因为一帮人是挺，就是觉得西安当时被骂成这样很冤，说你上海怎样啊？你现在不也是这样吗？你不是也拉胯了吗？嗯、那个，因为你当时把自己精准防控什么的，就是好像捧得特别高。但是如果一旦那个你遇到了，是不是也也是一样的呢？嗯，我觉得这件事情，由于我对那个西安和上海具体的这些防控，还有当时他们的那个恩怨，我其实也没有详细的跟过，我也不是，我也没法评价，呃、嗯，到底谁有理谁对。我只是就觉得，呃，这件事情就上海和西安的这个争争论，特别像中美之间的争论，无论是从疫情还是在呃国际社会上面的各种问题、各种话语权的问题，就挺像的。虽然说他们的成因可能都不太一样。因为上海也并不是一个像欧美社会一个纯自然的，呃，就是纯自由的那么一个那个，他也是他所谓强调的那个呃精准防控，恰恰是因为他有一个呃政府比较强力的那么一个组织能力嘛，就至少在原来的这套话语叙述里，这个是跟西方不一样的。但但是他呃就是说呃比较呃经济基础好，医疗资源丰富，然后那个人民素质高等等这些相对来说。是比较像的，虽然说在那个社会政府的组织能力上是不像，但西安有些地方呢又跟中国现在的某些情况是比较像的哈，历史悠久，然后有一些问题什么的，嗯、我觉得就确实特别像这个呃，是形成的那种舆情，就说因为我们不是总是从事讲好中国故事的这个工作，你就会发现就是说呃。你在优势地位和你在弱势地位，你最后形成的舆舆情就是不一样的
0: 。嗯，对
1: 。你比如说像上海，它现在的这个情况，就是也有包括那个华亭宾馆，还有什么上海六院这些，它可能都不会形成那种暴风雨式的几年罕见的，像当时西安的那种舆情都不会形成。就是说，在防疫过程当中。西方都已经这样了，它也不会形成一个压倒式的舆情。但是中国当时一旦有那个，包括是吧，就会形成一种压倒式。就是另外，我就觉得哎，还有一个特点哈、啊，为什么呃，就是西安和上海这件事情，就这两个对比和呃中美这个对比，它都有一个呃，还有一个共同的特点，就是你比如说到上海这个事情。呃，大家其实更讲的是上海的整体或者上海的大多数，比如说大多数上海市民，嗯，都很素质很高，呃呃，大多数上海的工作都做的呃很很优秀，呃，上海的那个呃防控，多数都是成绩。嗯对吧？就少数的这些破房。然后呢，到西安这边呢，就会讲个例。你说，你看西安地铁竟然出现了这样的什么什么呃，乘客怎么呃，保安和乘客之间发生了这种事情，可见这个城市怎么怎么怎么样，可见这个人怎么怎么样，是吧？如果说你看那个西安这个出现了这个什么绿码那个呃刷，那个<对>，那这个西安这个这个呃，政府拿的这些呃就是。所谓的这些绿码工程的这些钱都去哪儿了？可见都被层层盘剥了。嗯，啊，什、就、么、是、下了一个一千万的，最后到那个干活的人手里可能就剩一万了，诸如此类的这些，就是他就会把那个个案就无限的放大，放大嗯、然后放大成一个整体的，嗯，这整个都不行。还有一种，还有一种特别强的所谓的共情心理。你看，今天是他。那明天就会是我了，今天他在地铁里被欺负了，那明天被欺负的可能就是我呀。可是这种叙述模式在上海就没有，在中美之间也是一样的。你中国随便有一点事儿，时代的一粒灰到每个人头上就是一座山，这个多么典型的一个经典叙述。那为什么这个叙述在美国疫情里就没有呢？对那你比如说，是不是就是呵呵美国新冠死了将近一百万人？那他不，那那一百座一百万座山怎么都没人提呢？所以这种叙述上的那种奇异的对比和巧合，我就觉得还挺有意思的。我我觉得在这里面完全不做价值评判，因为我也确实不知道，呃，就是一些细节。另外，我也呃就不知道怎么样是对的或者好的，呃，我没这能力。但是我只是觉得这两件对比起来还有一些可看性
0: 。嗯，还还有意思，值得说说。还有一个和这个差不多的一个对比，我注意到的，呃，上海，呃，交大吧，他们不是说有那个。上千个老师说他们都是开私家车给学生那个送饭，因为那个学校都已经那个封闭管理了嘛。说这些老师每天就把的饭在食堂里买好之后，然后开私家车，然后给他们送过去嘛。然后其实说实话，我刚看到这个新闻的时候，我也觉得我说，哎，这老师还挺有那个责任感的，也觉得不错，是一个在这抗疫当中一个至少是一个亮点嘛，是吧？说这个老师都比较有责任感嘛，冲在这个一线。但是后面那个评论我看了一眼，啊、哦，我也就明白了。其实也果然和你刚才说的那种加了对比，或者说加了不同人的角度和立场来看，这个事儿就不是那么简单的嘛。就比如说有很多人就讲说，那类似的情况、嗯、当年在那个西安也,也都是啊，说这有什么可提的呢？说我们根本就没有这个宣传。还有一些人也那个站出来说，这些这个老师他们这个。这种行为和那个防疫的这个政策还有要求都是完全不一样的呀。他们的这个穿着的这个隔离服，还有这个行动的轨迹都是不合要求的呀
1: 。同样的
0: 事情在舆论阵地上不怎么占优势，或者是不怎么呃主动的那个城市发生，可能大家的解读和传播就是不一样的。可能大家再看这个上海的时候，对，马上就会戴上了另外一种眼镜，<对>觉得你看上海就是先进。就
1: 是、对，所以就是他可能唯一的一个解释就是他还是一个预设了一个一个成见，这个成见或者说预设了一个背景吧。这个背景就是呃，我默认它就是好的，对，它出现了不好，那也是个别现象。我预设了它就是坏的，它、嗯、出现了坏，你看果然它就是坏，它印证了它比我原来说的还要坏。是的，我觉得这可能是一个原因，所以这个，这个真的很难解。如果你这个整体的印象不扭转，你就很难，你就输在了起跑线上。<笑>但是你整体的印象怎么改呢？可能又要通过这个个案，但这个个案呢，又需要一个时机。这个时机可能有的时候都不能靠人造，嗯、所以真的就好难。哎，其实我就刚才听你说完那本书。<咳>我就刚才听你说完那本书以后，我去查了那个叶尼塞河以后，我对俄罗斯的地理我真的更感兴趣了，因为他的那边就是说，我我那天看了那个关于乌拉尔山，就是以以西那些什么刚才说那些高加索、什么黑海,海、里海那些那些各种，我我就觉得啊，那边的地理真的好复杂。就相比起来，就是说中国的这些地理。相对来说是比较清晰简洁的，就是那个几条大的特别简洁嘛。虽然说你从历史文化演变、人文的各种什么变迁，肯定是有很多这个，因为咱历史悠久嘛。但是你要从那个自然地貌的那边，嗯，就好像他们那边真的好复杂，因为它太辽阔了嘛。你你要从那个呃乌拉尔山以以东那更加是了。你说这个叶尼塞河，应该就是那个以东那边吧？所以我觉得，哎呀，如果好好研究一下他这些东西，就也不能说研究了。就像我这种，也就是粗浅了解一下，我觉得我都能让我沉迷好久、嗯。可以
0: 跟老猫好好聊聊啊，让他给你讲一讲啊，他不是学那个啥的
1: 不不，他不，他这个地理，他更不是。我跟你说，我就问过他，我说为什么就是俄罗斯这个国家这么悲情？那天我就问过他，我就跟他有聊天记录，我说是不是因为还是地缘的问题是主要的？他说可能是吧，他说我也不知道答案。<笑>所以说这个他
0: 和这个谁说的一样，我
1: 根本就问他自然地理，他更是不太那个啥了。啊、嗯，对，就是说，我就想说，就是像我这种，就是在那个人类文明里久争久治的，只好通过这个，呃，就是网上，呃呃，这赛博世界里看一下赛博自然
0: ，就西我一直向北方的的是们想象，长大后也未曾经过。房子。